0: είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ειδήσεις. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». Με κάλυψη και πρόφαση των άρρωστο βασιλέα Κωνσταντίνο, όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, η αντιβενιζελική ηγεσία χειρίστηκε το μικρασιατικό ζήτημα σαν να μην υπήρχε άλλη επιλογή από τη συνέχιση και την κλιμάκωση της εκστρατεία. Αντί να εκμεταλλευθούν τρεις διαδοχικές ευκαιρίες διπλωματική διεξόδου για τερματισμό του πολέμου, με Βρετανική μεσολάβηση και υποστήριξη, τον Φεβρουάριο, τον Ιούνιο και ξανά τον Ιούλιο του 1921, οι αντιβενιζελικοί επιδίωξαν πισματικά οριστική τελειωτική στρατιωτική λύση από μόνο τον ελληνικό στρατό. Καθοριστικός παράγοντας υπήρξε η κομπλεξική στάση τους απέναντι στο Βενιζέλο και ο τρόμος για το ενδεχόμενο του Ήθελαν να αποδείξουν σε όλους και προπαντός στη Μεγάλη Βρετανία ότι θα τα καταφέρουν εξίσου καλά ή και καλύτερα από τον Βενιζέλο. Αντίστροφα, τους κατήχε ο φόβος ότι τυχόν απαγκίστρωση εκ τους από τη μικρασιατική περιπέτεια θα επέφερε μοιραία την πτώση τους και την επιστροφή του μισητού εχθρού. Την πιο αξιόπιστη και αναλυτική αποτύπωση της νοτροπίας αυτής προσφέρει η λεπτομερέστατη καταγραφή δύο εμπιστευτικών συνομιλιών που είχε ο Ιωάννης Μεταξάς στις 25 και 29 Μαρτίου 1921 με τον νέο Πρωθυπουργό Δημήτριο Γούναρη, τον Υπουργό Οικονομικών Πέτρο Πρώτο Παπαδάκη και τον Υπουργό Στρατιωτικών Νικόλαο Θεοτόκη παρόν ήταν και ο υποστράτηγος Αθανάσιος Εξαδάκτυλο, παλιός συνάδελφος του μεταξάστου στο Επιτελείο. Ο Μεταξάς είχε πλήρη επίγνωση της σημασίας όσων υπόθηκαν και γι' αυτό ασχολήθηκε δύο μήνες με την αναλυτική καταγραφή τους. Θορυβημένη από την πρόσφατη Ήτα της στρατιάς Μικράς Ασίας στο Εσκί την πρώτη της μεγάλη Ήτα ο Γούναρης, ο Πρωτοπαπαδάκης και ο Θεοτόκης προσπάθησαν μάταια να φορτώσουν στο Μεταξά την ουσιαστική ευθύνη για τη διεξαγωγή ενός πολέμου στον οποίο ήταν αντίθετος από το 1915. Όπως είδαμε πριν από τρεις μήνες στο 21ο επεισόδιο, σε αυτές τις συνομιλίες ο Μεταξάς επέμεινε ξανά και ξανά ότι ο πόλεμος με τους Τούρκους δεν μπορούσε ποτέ να κερδιθεί οριστικά. Ακόμη και αν ο Κεμάλ, ηττημένος, υπέγραφε τελικά τη συνθήκη των Σευρών, θα βρίσκονταν αργά ή γρήγορα άλλοι Τούρκοι εθνικιστές ηγέτες για να αρχίσουν νέο εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Απαντώντας τον μεταξά, ο Γούναρης φανέρωσε τον τρόπο που σκεφτόταν και ενεργούσε το 1921. Αυτός που τέσσερα χρόνια νωρίτερα ήθελε σύμπραξη με τους Γερμανούς και με τους Βουλγάρους εναντίον της Αντάντ, ένιωθε τώρα ότι έδινε εξετάσεις στους Άγγλους. Είπε απερίφραστα ο γούναρη για τη Μικρασιατική Εξτρατεία. Δεν είναι πολιτική μας. Δεν ήταν Ποτέ πολιτική μας. Ο Βενιζέλος μας έφερε εκεί. Τον πόλεμο τον βρήκαμε. Ύστερα όμως πρόσθεσε τα εξής καταπληκτικά. Πολιτική δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξακολουθήσουμε τον πόλεμο μέχρι τέλους. Έστω και αν κινδυνέψουμε να καταστραφούμε. Διαφορετικά οι Άγγλοι θα πάψουν να μας θεωρούν ως σοβαρό έθνος άμα δεν είμαστε συνεπείς σε ό,τι υποσχόμαστε και θα μας εγκαταλείψουν και θα αποστηρίξουν την Τουρκία. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε έθνος στο οποίο μπορεί να υπολογίζει μία μεγάλη δύναμη. Όπως πάντα παραφράζω από την καθαρεύουσα για να είναι όσα υπόθηκαν πιο κατανοητά στο άκουσμα. Από την πλευρά του, ο Πρωτοπαπαδάκης επικαλέστηκε τις αρνητικές επιπτώσεις που θα είχε για τους ίδιους στο εσωτερικό η εγκατάλειψη της Μικρασιατικής εκστρατεία. Αν αποσυρθούμε από τον πόλεμο της Μικράς Ασίας, ποια θα είναι η εντύπωση στην Ελλάδα? Δεν θα μας συνεπάρει η οργή του κόσμου? Δεν εννοώ την κυβέρνηση, εννοώ το καθεστώς. Φαντάζεσαι ότι θα γλιτώσει ο βασιλεύς? Το τελικό συμπέρασμα του Πρωτοπαπαδάκη ήταν ανάλογο με εκείνο του γούναρη. Προτιμότερη η ΙΤΑ παρά να διακόψουμε στη μέση τον αγώνα. Θεωρούσε ότι τα ηθικά αποτελέσματα μιας ΙΤΑΣ θα ήσαν λιγότερο κακά. Αναγκάστηκε τότε ο Μεταξάς να του πει ότι η ΙΤΑ έχει και υλικά αποτελέσματα φοβερά. Μιλώντας για τον κίνδυνο να επανέλθει ο Βενιζέλος αν αυτοί αποτύχουν, Γούναρης και Πρωτοπαπαδάκης έφτασαν στο σημείο να επικαλεστούν τα εντελώς ατομικά τους συμφέροντα. Είπε ο Γούναρης «Εμένα προσωπικά τι με μέλη, τι με νοιάζει, ένας άνθρωπος είμαι, δεν έχω παρά να πάρω τον δρόμο μου οπουδήποτε, δηλαδή να φύγω στο εξωτερικό» μόνο σε εσά που έχετε δέσμος και περιουσία». Ο Γούναρης εννοούσε ότι ήταν ανήπαντρο και δεν είχε οικογένεια, δεσμός όπως οι άλλοι. Δεν μετρούσε όπως φαίνεται ο δεσμός του με την ασπασία νάζου, ίσως επειδή αυτή θα τον συνόδευε στο εξωτερικό. Από την πλευρά του ο Πρωτοπαπαδάκης επικαλέστηκε το ατομικό συμφέρον του μεταξά για να τον πεις να δεχτεί, μη δεχόμενος, ζημιώνεις τον εαυτό σου. Η αποτυχία μας είναι αποτυχία του καθεστώτος και δεν θα ωφεληθεί εσύ από αυτό. Αν αποτύχουμε, θα συγκαταστραφείς και εσύ, θα καταστραφείς και εσύ μαζί μας, γιατί η εσωτερική εξέγερση θα φέρει το βενιζέλο. Μπροστά σε τόσο απροκάλυπτη επίκληση ατομικής ιδιότελεια, ξέσπασε πια ο μεταξά. Στο κάτω-κάτω, εάν μόνο δια του Βενιζέλου θα ήταν δυνατό να σωθεί η Ελλάδα, ας έρθει ο Βενιζέλος. Πρέπει να πάει ο τόπος μας στο διάβολο για να μην έρθει ο Βενιζέλος. Εγκλωβισμένη στην οτροπή αυτή η αντιβενιζελική ηγεσία δεν διανοήθηκε να υποφεληθεί από τις επανειλημμένες υποδίξεις του Βενιζέλου, ούτε βέβαια να τον χρησιμοποιήσει στο εξωτερικό, όπως ήθελε αρχικά ο Δημήτρης Ράλλη, πρώτος προθυπουργός μετά τις εκλογές του 1920. Για το λόγο αυτό ο Ράλης εξαναγκάστηκε σε παρέτηση από τον Γούναρη και τον Βασιλιά Κωνσταντίνο, και αντικαταστάθηκε προσωρινά από τον Νικόλαο Καλογερόπουλο... μέχρι να αναλάβει Πρωθυπουργό ο ίδιος ο Γούναρης... στις 26 Μαρτίου 1921. Τότε ακριβώς έγιναν οι δύο συνομιλίες με τον Μεταξά. Εξηγώντας και σε άρθρο την άρνησή του να συμμεριστεί την ευθύνη... για τη συνέχιση της μικρασιατικής εκστρατεία, ο Μεταξάς θύμισε την αρνητική θέση που είχε από το 1915 και τον είχε φέρει τότε σε ρήξη με τον Βενιζέλο. Είναι αξιοσημείωτη η διατύπωση που επέλεξε ο Μεταξάς για τον Βενιζέλο. Τον πολιτικό άνδρα με τον οποίο τόση με συνέδεαν δεσμοί μέχρι εκείνη την εποχή. Το 1921 όμως... Μπροστά στην κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, οι απόψεις μεταξά και Βενιζέλου κατέληξαν να συγκλίνουν, αν όχι και να συμπίπτουν. Και οι δύο υποστήριζαν την εγκατάλειψη των επιθετικών επιχειρήσεων, τον περιορισμό του στρατού στην άμυνα τη ζώνη που έδινε στην Ελλάδα η συνθήκη των Σευρών και την αναζήτηση διπλωματικού συμβιβασμού. Όταν δημοσιεύτηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1921 επιστολή που είχε γράψει ο Βενιζέλος στις 3 Ιουλίου ο Μεταξάς σημειώνει στο ημερολόγιό του «Ακριβώς οι ιδέες μου». Στο γράμμα αυτό ο Βενιζέλος τόνιζε ότι η άρνηση της κυβέρνησης Γούναρη να δεχθεί τη μεσολάβηση των μεγάλων δυνάμεων αποτελούσε το τελευταίο κατά της Ελλάδος έγκλημα. Τον μεταξά βασάνιζε ωστόσο η σκέψη ότι είχε αρνηθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Έγραφε αργότερα στις 6 Φεβρουαρίου 1922 πλέον. Πώς χειροτερεύει η εθνική μας κατάσταση. Τι μπορούσα να κάνω. Τίποτα. Μόνο να θυσιαστώ και εγώ με ανθρώπους τους οποίους θεωρούσα απατεώνες και για υπόθεση στην οποία δεν είχα καμία πίστη. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε πώς αυτοί που ο Μεταξάς θεωρούσε απαταιώνες διασπάθησαν και εξανέμισαν στη Μικρά Ασία τη στρατιωτική ισχύ της Ελλάδας. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου 1915 ο εθνικός διχασμός, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.